0: Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 261 steht heute auf dem Programm und wir nehmen heute eine Sonderepisode auf. Also nicht MirsanRoth.de geschichten rund um den FC Bayern München, sondern heute mal Miersanrot.de-Geschichten rund um den deutschen Fußball. Und das bedeutet auch, dass wir heute nicht über den 6 1 sieg der Männer des FC Bayern München sprechen werden. Bei uns auf Miersanrot.de findet ihr dazu eine Analyse. Und wir werden auch am Mittwochnachmittag direkt noch Folge 262 hinter Aufnehmen. Das heißt, auch der Podcast wird von diesem äh, ja, Kantersieg der Bayern natürlich nicht verschont bleiben und da wird es dann auch um den Bundesliga-Start gehen. Ähm, heute möchten wir aber ja, ein Vor vorerst letztes Mal auf die Europameisterschaft der Frauen zurückblicken. Und zwar haben der Erfolg des deutschen Teams einerseits, aber auch die tolle Atmosphäre in England dazu beigetragen, dass in den letzten Wochen sehr viel über die weitere Entwicklung des Fußballs der Frauen in Deutschland diskutiert wurde. Und das wollen wir natürlich auch tun. Ähm, ja, was sind die sensationellen TV-Quoten und Zahlenwert? Was muss jetzt eigentlich passieren, dass es heute oder dass es jetzt in den nächsten Tagen auch hierzulande so richtig vorwärts geht? Und wer steht dafür eigentlich vor allem in der Verantwortung? All diese Fragen und noch viel mehr. Werde ich natürlich nicht hier in einem Monolog äh, runterrattern, sondern ich habe mir zwei sehr kompetente Gäste eingeladen. Und zwar einerseits Annika Becker, sie ist freie Journalistin, schreibt unter anderem für One Football und hat auch schon Beiträge für die Sportschau beispielsweise veröffentlicht. Ähm, sie ist darüber hinaus Mitglied äh, vom FRÜV-Netzwerk, also Frauen reden über Fußball, auf ihrer Website becker anikade findet ihr nicht nur ein Tagebuch zur Europameisterschaft, das ich auch heute noch empfehle, weil retrospektiv da auch sehr, sehr viel spannende Themen mit äh, aufgegriffen wurden, ja, sondern ihr findet dort auch noch weitere Informationen zu ihr. Ihr könnt ihr auf Twitter folgen unter ad be Schön, dass du da bist, Annika. Hallo und falls ich irgendwas vergessen haben sollte, dann äh, korrigiere mich gern jetzt.
1: Nein, alles gut. Ähm, hallo und äh, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Und wer uns in den letzten Jahren, will ich fast schon sagen, aufmerksam verfolgt hat, wird die zweite Stimme wahrscheinlich auch schon kennen, weil Jasmina Schweimler war schon mal zu Gast bei uns. Damals haben wir über die VfL Wolfsburg Frauen unter anderem gesprochen. Sie begleitet den internationalen Fußball der Frauen schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Sie hat lange für die Watz in Wolfsburg geschrieben, war in diversen internationalen Medien bereits zu lesen und zu hören und hat, wie übrigens auch Annika und meine Wenigkeit, die Europameisterschaft, ähm, ja, ja, zumindest die beiden sehr kompetent im Rasenfunk begleitet. Äh, falls bei dir noch irgendwas zu ergänzen ist, Jasmina, dann bitte jetzt. Ansonsten natürlich auch dir ein herzliches Willkommen.
2: Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das letzte Mal überhaupt schon her?
0: Ja, das, das muss schon ein bisschen her sein. Ich glaube, äh, ja, 2020 oder so. Ich weiß <lacht> Aber es auch nicht. Aber schön,
2: so schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du und vor allem auch Annika mit dabei sind. Ja, ja. Äh, ich freue mich sehr, sehr darauf, jetzt mit euch über die weitere Entwicklung des Fußballs der Frauen hier in Deutschland zu sprechen. Und ähm, ich merke auch irgendwie auf allen Ebenen, gerade so im Alltag, äh, dass nach dieser Europameisterschaft ja, die, die Debatte darüber einfach auch zwingend notwendig ist. Das geht von äh, teilweise zu hohen Erwartungen bis hin zu teilweise auch äh, recht abschätzigen Kommentaren in Medien, die ich auch schon festgestellt habe. Ähm, aber fangen wir erstmal ganz allgemein an, Annika. Diese em die war ja irgendwie eine der Rekorde. Also insgesamt kamen mehr als 500.000 ZuschauerInnen äh, in die Stadien. Die Bestmarke von 2017 wurde damit äh, etwas mehr als verdoppelt. 69.000 Menschen beim Eröffnungsspiel im Old Trafford, äh, 87.000 dann im Finale im Wembley. Auch in Deutschland war die Begeisterung, sag mal so spätestens ab der K.O.-Runde, dann auch richtig zu spüren. Knapp 18 Millionen Menschen, die äh, in der ARD zugeschaut haben. Ähm, ja, da sind die Streams noch gar nicht mit eingerechnet. Und äh, ich glaube, ein Marktanteil von knapp 65 Prozent waren das. Ja, und auch die restlichen deutschen Spiele liefen hervorragend und sogar Spiele ohne deutsche Beteiligung hatten eigentlich gar kein Problem, irgendwie die 3-Millionen-Marke zu knacken und teilweise sogar deutlich darüber zu springen. Wie bewertest du solche Zahlen und welche Bedeutung haben sie auch für die Zukunft hier in Deutschland?
1: Naja, erstmal ist das natürlich. Ähm Immer total super, weil das ja auch ähm, Argumente liefert, ähm, die man dann für weitere Pläne wieder nutzen kann. Ähm, man muss aber dabei, glaube ich, schon auch bedenken, dass es ähm, wie bei den Männern ja auch mit diesen großen internationalen Turnieren natürlich immer so sehr... Dass es das halt immer so sehr krasse Ausreißer nach oben irgendwie sind. Also man wird jetzt nicht erwarten können, dass man halt solche Millionen Zuschauer äh, in Quoten äh, zumindest nicht von jetzt auf gleich irgendwie in die Liga transportieren kann. Also wir drei hier wissen das alle, aber äh, vielleicht nochmal so allgemein, um das festzuhalten. Und ähm, ja... Da werden wir jetzt ja sehr ausführlich drüber sprechen, was es da so für Möglichkeiten geben könnte, ähm, in die Richtung zu denken. Aber so an sich ist es halt erstmal einfach ein richtig, richtig gutes Signal. Und ich habe mich auch einfach sehr gefreut, das so zu beobachten, wie sich das von Woche zu Woche gesteigert hat von ähm, es gibt irgendwie gar keine oder Kaum Vorberichterstattung hinzu. ach guck mal, jetzt gibt es irgendwie mehrere Beiträge auch ähm, im Radio und so schon, bevor die Spiele an dem Tag sind, um halt da den HörerInnen so ein bisschen einzuheizen. Also da hat sich halt schon auch was bewegt.
0: Jasmina, England gilt ja so ein bisschen auch als Vorreiternation. Was heißt ein bisschen? Also eigentlich gelten sie als die Vorreiternation des Fußballs der Frauen, wenn es um die Moderne geht. Ähm. War es auch abseits sportlicher Qualität da fast schon folgerichtig, dass England dieses Turnier gewonnen hat? Und was macht der englische Fußballverband konkret besser als andere?
2: Nein, wenn ich alleine nur an, an die Vermarktung der Liga auch denke, ja, also die Liga ist auf Sky vertreten mit einer enormen Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Allein jetzt auch die sozialen Netzwerke der Liga und des Verbandes. Ähm, Doppeln sich wahrscheinlich fast mit denen, was einige deutsche Vereine haben, wenn die deutschen Vereine überhaupt sowas wie einen Instagram-Account haben. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache. Unsere Liga hat noch nicht mal einen eigenen Twitter-Account. Also internationale Fans werden überhaupt nicht bedient. Und wenn dann nur über den Kanal der DFB-Frauen. Das ist ähm, für mich einfach zu wenig. Und das ist auch etwas, über das sprechen wir schon seit Jahren. Ja, also auch, dass die, ähm, heimische Liga keine eigene Website hat, sondern unter mehreren Reitern auf dfb.de zu Hause ist. Ähm, das ist einfach nicht gut genug und da, finde ich, hat England auch einfach ein gutes Beispiel gesetzt. Die haben auch auf YouTube ganz viel Content gemacht, die haben Spielerinnen vorgestellt, Hintergrundgeschichten. So Man war einfach die, den Geschichten, ähm, die dort erzählt wurden, einfach nah und natürlich ähm, die sportliche Qualität ähm, war für mich schon ein bisschen klar, dass sie zu den Favoritinnen zählen, dass sie dabei so souverän durchkommen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber die machen wirklich schon vieles richtig. Es ist zwar auch nicht alles perfekt, auch in England gibt es kleinere Vereine, die immer wieder, ja, wie würde man es so schön englisch sagen, strugglen, also Probleme haben. Ähm, aber ich glaube, dass sich das fast ein bisschen auch durch jede Liga zieht. Also nicht alles ist perfekt, aber sie haben auf jeden Fall schon das ein oder andere Ausrufezeichen ähm, gesetzt, wie man es handhaben kann und vielleicht sogar sollte.
0: Nach der Europameisterschaft äh, gab es jetzt auch einiges an Skepsis in Deutschland. Äh, da werden gerne mal so Vergleiche gezogen äh, in die Vergangenheit, beispielsweise die WM 2011 in Deutschland ähm, oder auch so ganz wilde Handballvergleiche äh, irgendwie. Äh, da gab es ja auch Begeisterung, so nach dem Motto. Ähm, mich persönlich lässt das immer ein bisschen frustriert zurück, muss ich sagen, weil da teilweise auch Äpfel mit Birnen verglichen werden und oft die Entwicklung so ein Stück weit auch ignoriert wird, die der Fußball seit 2011 ja auch ja, einfach genommen hat jetzt. Ich meine, es sind elf Jahre vergangen und allein die sportliche Qualität ist schon eine andere. Aber lasst uns trotzdem mal über eine realistische Erwartungshaltung sprechen, hier auch in Deutschland. Und so ein bisschen auch brainstormen jetzt in den, in den nächsten Minuten darüber, was eigentlich hier realistischerweise auch getan werden kann kann, auch für den Fall, dass jetzt vielleicht jemand äh, mit Einfluss uns zuhört und er hat ja, die ein oder andere Idee von euch beiden dann vielleicht auch übernimmt. Bei uns in der Mirsan rotkurve hat äh, Jo Unterstrich 1 äh, so ein bisschen, äh, ich finde schön gefragt, was wir machen würden, wenn wenn wir die Macht dazu hätten, wenn wir jetzt in der Machtposition wären, konkrete Veränderungen anzustoßen, ne? beziehungsweise was überhaupt realistisch wäre für die nächsten Jahre. Was ist äh, Annika von Deutschland als Fußballland in der kommenden Saison zu erwarten und was muss sich realistischerweise auch verändern jetzt?
1: Naja, ich denke, der erste Hebel, wo man ansetzen muss, was jetzt ja gerade auch passiert, also weil halt die Verhandlungen laufen, ähm, beziehungsweise Angebote kommen, ist halt der neue TV-Vertrag. Ich denke, dass man darüber ähm, nicht alle Probleme lösen kann, aber zumindest ähm, ja sehr viele Dinge irgendwie angehen kann. Also die aktuelle Situation ist halt die, dass jetzt in der letzten saison das erste mal alle spiele live gezeigt wurden das passierte allerdings bei magenta sport was nun mal eben ja schon ein, ein nischen pay tv sender ist den jetzt nicht so viele leute nutzen im vergleich wenn man sich das anguckt ich habe jetzt die zahlen nicht im kopf aber dann sind da die nutzungszahlen bei sky um ein vielfaches größer und genau, da wird jetzt halt ähm, der, der läuft jetzt noch ein Jahr, der Vertrag. Ähm, das heißt, ab der Saison äh, 23, 24 ähm, hätten wir dann halt neue TV-Anbieter, die das machen. Und darüber könnte man dann halt gucken. Also, das ist halt ähm, Also, ich persönlich finde halt, dass möglichst viele Spiele irgendwie frei empfangbar zu gucken sein sollten. Ähm, zumindest mal ja, für eine gewisse Anzahl von Jahren, um sich da einfach ein Publikum aufbauen zu können. Ich glaube, das bringt niemandem was, wenn man das jetzt komplett hinter, ja, hinter so ein Abo steckt. Ähm, es ist irgendwie auch klar, dass das natürlich oft die Firmen, die Medienfirmen sind, die das meiste Geld bieten und da auch bereit zu sind eine gewisse Arbeit da reinzustecken ist so mein Eindruck aber man muss es dann irgendwie aufteilen und da finde ich auch dass dass man sich da auch nicht schämen muss wenn man sich da ähm, auch am englischen TV-Vertrag ähm, ja, wenn man sich davon inspirieren lassen würde, weil da ist es halt so, ähm, okay, die BBC hat nicht nur das Recht, eine gewisse Anzahl an Spielen zu zeigen, sondern sie müssen's halt auch, weil das vertraglich so festgelegt ist. Das heißt, du hast halt irgendwie den Großteil der Spiele, klar, schon bei Sky, aber du hast halt eben auch einen nicht unerheblichen Teil, der, ähm, ja, im, im Free-TV läuft. Und für Leute zu gucken ist, auch wenn sie sich kein Abo leisten können, und du baust dir halt darüber ein Publikum auf. Und dann haben sie auf der anderen Seite halt noch den FA-Player ähm, bei der halt Spiele, gewisse ausgewählte Spiele in Länder überträgt, die halt keine Rechte an der englischen Liga gekauft haben. Das heißt, du hast darüber auch eine gewisse internationale Sichtbarkeit abgedeckt. Was dann der große Themenpunkt Nummer zwei wäre, was halt gerade ein riesiges Problem ist, wie Jasmina ja gerade auch schon erklärt hat, dass es einfach viel zu wenige Möglichkeiten gibt, international die Liga zu verfolgen. Man verkauft sich da ja, gar nicht, könnte man sagen, oder halt eben unter Wert. Also das hat man auch fand ich so an den internationalen Bewertungen der deutschen Spielerinnen ähm, bis zu einem gewissen Punkt im Turnier zum Beispiel gemerkt, dass die halt die irgendwie gar nicht einschätzen konnten und dann eher unterschätzt haben.
0: Da gab es diese, diese Traumelf im Finale, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Spielerin die zusammengestellt hat, aber da, da war irgendwie die Aufgabe, die englische und die deutsche Elf einmal zu mixen und zu schauen, wer sind die besten Spielerinnen und ich glaube, ein oder zwei deutsche Spielerinnen haben es in die Elf geschafft.
1: Ja, genau. Und also solche, solche Sachen gab es halt irgendwie vorher ja auch schon, auch schon vermehrt, so, dass dann halt die diese Traumelfs oder auch so andere Sachen, dass es halt immer einen sehr hohen England- und einen sehr hohen Spanien-Anteil hat, weil das halt so die Ligen sind, von denen man dann irgendwie noch mehr mitbekommt. Also England, weil die halt einfach sehr gut sind mit der internationalen Vermarktung und Spanien, weil halt alle sofort an Barcelona denken. Ähm, jeder so das, das Flaggschiff sind. Genau. Und das ist halt so wo man als erstes mal ansetzen könnte, ähm, und bevor ich jetzt hier weiter rummonologisiere, <lacht> ähm, man muss aber natürlich trotzdem auch an den, an den Unterbau denken. Also man kann, glaube ich, jetzt nicht immer nur alles von der ersten Liga ausdenken, sondern muss da dann auch sehr klug darüber nachdenken, wie man das Geld, das darüber reinkommt, dann so verteilt, dass da ein sportlich fairer Wettbewerb bei rauskommt.
0: Lasst uns mal äh, kurz dann bei den TV-Übertragungen noch bleiben. Es ist ja jetzt gerade so, Jasmina, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, ja durchaus auch Rechte hat und Spiele auch immer wieder überträgt. Das beschränkt sich dann meistens ähm, ja auf Spiele wie Bayern gegen Wolfsburg. Äh, Bayern gegen Hoffenheim, kann ich mich erinnern, lief auch mal, ich glaube, im November oder Dezember an einem Sonntag um 18 Uhr. Ähm, hatte auch eine ganz gute Einschaltquote, ich glaube, von ungefähr 1,6 Millionen Menschen. Ähm, ist es vielleicht auch die Aufgabe, oder streicht das vielleicht, ist es die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da jetzt nach dieser Europameisterschaft, wo sie ja selbst auch gemerkt haben, wie begeisterungsfähig dieser Fußball der Frauen auch ist, ähm, da jetzt einfach auch anzuziehen und zu, äh, zu sagen, ja, wir zeigen jetzt einfach noch mehr auch vorne und noch prominenter?
2: Ja, absolut. Das ist, zieht sich ja nicht nur in die Liga, sondern auch mit den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, wo wir oft auf einen Livestream zurückgreifen müssen, weil Tour de France oder Reiten gerade wichtiger ist. <lacht> also natürlich spricht das auch ein Publikum an, aber ja, wenn man es nicht versucht, dann dann kann man halt auch nichts entwickeln und deswegen würde ich mir da auch einfach mehr Mut wünschen, mehr Unterstützung ähm Gerade auch mit einer tollen Vor- und Nachberichterstattung, was wir auch schon jetzt thematisiert haben. Da muss einfach mehr kommen. Ähm, es war ja auch Thema, dass, dass, die, dass das Samstagsspiel, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit in die Sportschau genommen wird, mit Highlights. Ich weiß gar nicht, was daraus jetzt langfristig geworden ist. Aber sowas könnte man ja auch mal anbieten, dass man eine kleine Zusammenfassung des Spieltags zeigt. Einfach, wenn es nur kleine Schlüsselmomente sind, wenn dadurch jemand aufmerksam wird, dann ist doch schon... Schon was, schon was getan, aber das ist einfach bisher noch viel zu wenig.
0: Ich glaube, die Qualität der Berichterstattung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch was, was man jetzt bei der Europameisterschaft wieder gemerkt hat, finde ich dass es da, ja, einfach äh, auch eine gewisse Bandbreite gab, also es gab sehr gut vorbereitete und nachbereitete Spiele, es gab aber auch wieder die Spiele, insbesondere auch in der Gruppenphase, die, ähm, ja, irgendwie so fünf Minuten vorher äh, übertragen wurden und dann war man relativ schnell auch wieder weg am Ende und äh, das ist einfach ein komplett anderes Erlebnis und deshalb, ähm, ja, glaube ich, muss man da auch ansetzen, da vor allem auch professionalisieren schauen, dass man, ähm, ja, noch mehr Expertinnen wirklich auch dabei hat, die, die, ähm, ja, Kompetenz ausstrahlen, die zeigen, dass das äh dass das Produkt auch was wert ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nach außen zu zeigen. Ähm, und ja, was auch wichtig ist, glaube ich, und das spielt auch so ein bisschen in die TV-Übertragung mit rein, ist ähm, das Thema große Stadien. Wir haben jetzt äh, noch ein bisschen bisschen Land, bis die Bundesliga wieder losgeht. Also Mitte September, am 16., glaube ich, ist es soweit. Äh, dann eröffnen Eintracht Frankfurt und die Bayern im Deutsche Bankpark dort in Frankfurt, also auch im, im großen Stadion wieder. Ähm, ist das was, was man jetzt zwingt auch häufiger machen muss und ich blicke da vor allem auch auf so Spiele wie ähm, ja die jetzt nicht so den ganz großen Namen vielleicht haben so wie Hoffenheim gegen Köln oder Freiburg wo es dann ähm, ja eher darauf äh, hinauslaufen wird dass die Ränge mal ein bisschen leerer sind aber dafür hättest du halt äh, in der Übertragungsqualität andere Möglichkeiten wahrscheinlich dieses Spiel zu präsentieren was ist da dann letztendlich äh, wichtiger und muss man dann sagen okay dann gehen wir trotzdem erstmal ins große Stadion obwohl die äh, Ränge vielleicht erstmal leerer sind Annika
1: ähm, ja, ich finde schon, dass man das häufiger machen sollte. Also ich kann verstehen, wenn man das nicht als Dauerzustand im Moment macht, ähm, aber ja, es bietet einfach andere Möglichkeiten. Ähm, vielleicht eine Ergänzung noch kurz zu den Übertragungen an sich. Also es ist ja auch so, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr viele Zweit- und Drittprogramme haben, ähm, die man ja auch nutzen könnte, anstatt halt in so einen Livestream zu gehen. Also es gibt One, es gibt ZDF-Info, ZDF-Neo und was weiß ich nicht, was es da alles noch für Sender gibt. Ähm, und dann natürlich noch die ganzen Regionalsender, die man halt auch für solche Sachen nutzen könnte, wenn man halt dann, äh, zur Primetime auf dem A-Sender lieber was anderes haben möchte. Und es ist dann immer noch besser erreichbar, und besser empfangbar für Menschen als ein Livestream. Ähm, ja, und zu den Stadien, wie gesagt, ich finde schon, dass es punktuell häufiger passieren sollte und dass sich da gerade, ja gerade so Vereine wie Köln oder auch Leverkusen, ähm, dass die sich da ruhig mal ein bisschen mehr trauen dürften, also nicht immer nur Wolfsburg und die Bayern ähm, oder Frankfurt, das sind jetzt so in der Wahrnehmung, glaube ich, so die drei drei größten, ähm, aber gerade die anderen, die da hinten dran stehen, können das auch gerne tun. Ich meine, bei Freiburg ist es so, die sind jetzt natürlich in der ähm ja fast schon luxuriösen Position, dadurch, dass da die Männermannschaft halt das neue Stadion hat, ähm, dass jetzt da die Frauen im Dreisamstadion spielen können, das ist für die natürlich richtig toll. Ich denke, dass man das auch im Fernsehen halt sehen wird, dass einfach die Kameras weiter weg sind, dass du generell mehr Platz hast, um mehr von denen aufzustellen, dass du halt eine ganz andere Übersicht hast und dass es sofort einen anderen Eindruck macht.
0: Du hast gerade äh, bereits den, den Unterbau angesprochen, Annika. Ähm, für mich zählt da auch so ein bisschen und das ist auch ein Punkt, den ich mir ganz dick in meinen Notizen markiert habe, ähm, die Förderung äh, des Mädchenfußballs dann damit mit rein, beziehungsweise Fußball, Fußball für jüngere Mädchen dann halt. Ähm, wie kann man das umsetzen, dass da mehr Interesse auch wirklich jetzt durch die EM äh, mitgenommen wird? Was kann der DFB konkret tun, um mehr junge Frauen und Mädchen dann wirklich auch äh, an den Fußball zu binden und zu schauen, äh, dass da, dass da einfach auch ja, Spielerinnen nachkommen? Also ich, ich meine gelesen zu haben, dass äh, dass das bei vielen amateur eben auch einfach nicht möglich ist. Äh, eine Frauenabteilung aufzumachen oder dann eine Mädchenabteilung aufzumachen, ähm, ja, wo, wo die, wo sie einfach die, die Teams dann nicht füllen können. Ähm, wie erreicht man diese, diese jungen Menschen dann?
1: Genau, und da wurde jetzt ja auch was am Spielrecht geändert, ähm, dass da dann in den unteren Ligen ähm, gemischt gespielt werden darf, was natürlich erstmal eine sehr, sehr gute Lösung ist, weil du dann die, die trotzdem da sind und spielen wollen, denen halt die Möglichkeit dafür gibst. Ähm, aber es ist halt keine Dauerlösung, weil du willst natürlich eigentlich, dass es ähm, ja vollwertige eigen eigene Teams irgendwie sind oder zumindest ab einer gewissen Altersgruppe dann auch. Und ja, da, da gehören halt vielfältige Programme dazu. Also es wird immer sehr viel ähm, auch da ist so mein Eindruck ähm, irgendwie auf die Nationalelf geschoben und wie die dann abschneidet und was das dann auslöst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da viel mehr bringen würde, wenn man vielleicht auch einfach mehr versucht ähm, äh, in einzelnen Regionen mit gewissen Schulen zum Beispiel zusammenzuarbeiten, dass man halt sagt, okay, wir bieten irgendwie ein Programm an für den Sportunterricht ähm, oder so zum Beispiel ist jetzt einfach irgendeine geworden Idee oder halt mehr so wie so ähm, Feriencamps oder sowas in die Richtung ähm, diese ganzen Angebote, die es halt für Jungs ja schon in vielfacher Ausführung gibt. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob es die in der gleichen Anzahl auch für Mädchen gibt, was ja sehr, sehr schade ist. Ähm, und da muss man halt einfach ansetzen.
0: Es gibt auch äh, immer wieder die Kritik daran, dass beim DFB, Jasmina, ähm, und auch bei den Clubs generell ähm, zu wenig Marketingkampagnen gefahren werden. Das gilt dann eben nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern eben auch für die Bundesliga der Frauen. Ähm, was kann da vielleicht noch konkret jetzt in, insbesondere jetzt in der kommenden Saison auch angepasst werden und verbessert werden? Ähm, welche Ideen schweben dir davor, um die Bundesliga vielleicht auch sichtbarer zu machen. Ich glaube, Sichtbarkeit ist ja immer ein Thema. Ich ähm, glaube, das kennen wir alle, wenn wir uns mit, mit Spielerinnen unterhalten oder wenn wir äh, mit Verantwortlichen sprechen, dann, dann ist Sichtbarkeit immer eins der Buzzwords, was halt relativ schnell auch fällt. Aber ähm, wie kann man das hinbekommen in der kommenden Saison und auch darüber hinaus?
2: Also ich wollte jetzt noch mal kurz zu dem Thema Mädchen und Talente begeistern Gerne. auch noch mal hinzufügen, dass, dass ich der Meinung bin, dass auch zwischen Talenten grundsätzlich nicht unterschieden werden sollte. Also das Thema Nachwuchsleistungszentren wird ja auch immer wieder thematisiert, dass es so etwas für Mädchen nicht gibt und deswegen finde ich, sollte man dort auch einfach die Chance ermöglichen, dass Mädchen genauso gefördert werden, wie es ja Jungs <lacht> mit Jungs der ja. Fall ist. Deswegen ähm, ist das ein Punkt, wo ich sage, da müssen die Offiziellen unbedingt dran ansetzen und das einfach auch greifbarer machen für junge Mädchen, dass sie ihren Traum leben können. Und ähm, ja, das andere mit, mit Marketing und Sichtbarkeit, das gehört für mich auch ein bisschen zur grundsätzlichen Infrastruktur, wo wir bei vielen Vereinen auch hinterherhinken. Ich glaube jetzt zur neuen Saison oder zur nächsten, ich bin mir nicht sicher, ähm, ist ja alleine in Kraft getreten, dass jeder Verein ähm, einen Pressesprecher hat. Also sowas in der Art ähm, vollberuflich, ähm, weil das vorher auch ganz viele ehrenamtlich gemacht haben. Muss man mhm, sich auch einfach ja. mal vorstellen. Ähm, und das gehört für mich so ein, so ein bisschen dazu, dass die Infrastrukturen grundsätzlich auch einfach verbessert werden müssen. Also ich hatte jetzt vorhin erst auch einen Artikel über die Werderfrauen gelesen, wo es heißt, dass ähm, sie eine Kabine auf Platz 12 oder in der Nähe haben, aber da gar nicht alle Spielerinnen reinpassen. Das ähm, ist für mich so ein bisschen unbegreiflich. also Und dass der... Platz, auf dem sie, dem sie Bundesliga spielen, so ein bisschen schon veraltert ist und nicht mehr den Standards so entspricht grundsätzlich. Also ich möchte auch damit klarstellen, ich habe nichts gegen Werder Bremen, aber es ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel da kann man ja auch noch den SC Sand nennen mit dem Stadion. Da gab es, glaube ich, nicht mal eine Pressetribüne. Oder jetzt auch, wenn wir von Trainingsbedingungen sprechen, Zugang zu Physio, zu Fitnessraum ähm, oder auch ein Physio, der immer da ist und nicht nur zwei Stunden pro Tag. also so etwas gehört für mich auch dazu, gute Leistung abrufen zu können. Und das geht natürlich auch in die Struktur rüber, was ähm, dann nach außen tritt. Also wenn keiner hauptberuflich dafür verantwortlich ist, diese Mannschaften zu begleiten und und da strukturell was umzusetzen, was Marketing angeht, dann kommt halt auch einfach nichts. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie man da jetzt in die Pflicht nehmen sollte, ob der DFB da ein bisschen mit unterstützen könnte, weil natürlich auch nicht jeder Verein in der Bundesliga finanziell stark auf aufgestellt ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen, dass da auch noch ein großes Ungleichgewicht herrscht, weil auch nicht jeder Verein ein Finan eine finanzstarke Herrenabteilung im Rücken hat. Das ist ja auch immer so eine Diskussion, ob sich reine Frauenfußballvereine tragen können oder nicht. Ähm, deswegen, jetzt habe ich schon wieder so viele Punkte angesprochen und höre gar nicht auf, aber es ist einfach ein viel zu komplexes Thema, um es irgendwie auf eine Sache runterzubrechen. Aber ich glaube, es wird doch noch ganz deutlich, dass wir viel Arbeit vor uns haben.
1: Ja, ja, das mit den, mit den Presseleuten in Vollzeit, das ist jetzt ab dieser Saison. Und ich hatte den Eindruck, dass es bei vielen aber so war, dass schon ähm, während der vergangenen Saison, so in der Rückrunde, da teilweise Leute eingestellt wurden, weil du wenn man das so beobachtet hat, wenn man da halt fast jeden Tag irgendwie drauf guckt, weil man es muss, dann hat man irgendwie so Unterschiede festgestellt, dass halt ähm, die Grafiken auf einmal alle ein bisschen professioneller aussahen, dass es bessere Fotos waren und überhaupt mehr, mehr an Content. Und jetzt gerade ähm, kommt mir das auf jeden Fall auch so vor, ähm, dass es jetzt in der Sommer, in dieser Sommerpause schon sehr, sehr anders ist im Vergleich zur letzten ähm, aber ja, also wie du sagst, es ist halt sehr, sehr, sehr komplex einfach. Ähm, und bei sowas jetzt zum Beispiel fand ich das aber total gut, dass es vom DFB zu einer Lizenzierungsauflage gemacht wurde, dass halt diese Stelle so besetzt sein muss, weil aus meiner Erfahrung ähm, manchmal so die, gerade so die kleineren Vereine auch so ein bisschen zu diesem Denken gezwungen werden müssen. Ähm, so, okay, ja, wir haben irgendwie nur ein begrenztes Budget. Ähm, wir wollen das jetzt vielleicht nicht in so eine Vollzeitstelle stecken, sondern dann halt lieber vielleicht noch in ein bis zwei Spielerinnen, die wir extrem schlecht bezahlen mit einem Mindestlohngehalt oder so. Ähm, und so kannst du aber ja über das Marketing dann irgendwie auch wieder in die Position kommen, dass du halt dich so gut präsentierst, dass du zusätzliche Sponsoren dazu gewinnen kannst. Und ich bin mir nicht immer so ganz sicher, wie, also inwieweit das halt überall so angekommen ist.
0: Ja, und, ja, dann, und dann hast du halt auch, weil ihr gerade Bremen auch angesprochen habt, ich würde sogar mal Eintracht Frankfurt mit dazu zählen, die sicherlich ganz, ganz viel, Positives machen und wo wir auch ganz viele sehr, sehr gute Beispiele finden können äh, darüber, ähm, ja, wie, wie Marketing funktioniert, aber wie auch die Integration des Frauenteams insgesamt in den Club funktioniert. Ähm, aber ja, wenn ich dann die Dokumentation beispielsweise des DFB gesehen habe, ähm, dann, dann gab es ja da auch diese eine Szene, wo sie quasi das Stadion einmal vorgestellt haben und da frage ich mich dann auch, warum ist es nicht möglich, da die Bedingungen einfach auch nochmal ein Stück weit zu verbessern, weil also es gab ja Einblick in die Kabine beispielsweise und klar, äh, Laura Freigang und ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei war, äh, die haben so ein bisschen drüber gewitzelt und ähm, ja gesagt, das ist unser Reich und so, aber ja, im Endeffekt... Ähm, hat man ja schon auch ein bisschen gestutzt und geschaut, boah, das, das sind jetzt nicht die professionellsten Bedingungen, die die da haben. Und ja, gerade bei, bei so Clubs, die eben die Strukturen ja haben, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt etc., würde man sich, glaube ich, schon auch wünschen, dass da noch mehr getan wird, weil das ja auch nicht mit einem extrem finanziellen Mehraufwand verbunden wäre in dem Sinne, sondern du ja Strukturen auch innerhalb des Clubs hast.
2: Ich muss auch sagen, Werder Bremen... Gerade die Frauenabteilung macht enorm viel in den sozialen Netzwerken. Also das finde ich auch richtig cool. Die machen Ankündigungsvideos, die stellen richtig vor. Das ist wirklich richtig super gemacht. Ich finde, genauso soll es sein. So ein bisschen teasen, ein bisschen für Spannung sorgen, wenn sie ihre neuen Spielerinnen vorstellen. Und Ich wollte auch nochmal klarstellen, dass die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, nicht alle auf Werder Bremen zutreffen. Ich habe nur den Artikel gelesen, dass zum Beispiel die Kabine zu klein ist und nicht mal alle Spielerinnen reinpassen und so ein so gesehen so ein gemeinschaftlicher Aufenthalt dann einfach fehlt. Ne? Und das sind halt so kleine Sachen, die fallen dann halt einfach schon auf. Und ich finde, dass das ja eine Sache ist, wo wir einfach eine, eine gewisse Gleichheit ähm, erstellen müssen. Also beim VfL Wolfsburg war das auch lange so, dass, dass am Elsterweg Container standen, wo geduscht wurde, wo Physio drin st stattfand. Und dann haben sie halt hinter dem ähm, den den Trainingsplätzen ein Gebäude ausgebaut, was quasi das Reich der Frauen ist. Und ähm, ich weiß, dass nicht jeder Verein diese finanziellen Möglichkeiten hat, aber ein Stück weit sollte man einfach diese Grundbedingungen, also es ist ja auch ganz oft immer das Gerede von Equal Pay, aber so oft geht es bei den Deutschen gar nicht um Equal Pay, sondern eher um Equal Opportunities. Und das zählt für mich auch einfach unter diesem Punkt.
0: Ja, und ich glaube, da zählt dann äh so ein Stück weit eben das Strukturelle rein, was du gerade gesagt hast, aber eben dann doch irgendwann an einem gewissen Punkt wieder die Gehälter. Also klar, Equal Pay ist jetzt ein Begriff, der überstrapaziert ist. Und da geht es auch oft äh, einfach um, um ganz falsche Diskussionsstränge, das merke ich auch immer wieder, egal wo der Begriff fällt, die Leute schießen sich darauf ein und dann ähm, ja, geht es auf einmal äh, um, um Themen, die eigentlich gar nicht wichtig sind, also es geht ja nicht darum, dass die Frauen jetzt plötzlich irgendwie äh, Millionenbeträge verdienen, woher soll das kommen, also das, das wissen die schon selbst, dass das absurd ist, ähm, aber so Vorschläge wie beispielsweise von Lina Magul, ähm, Annika, die jetzt gesagt hatte, ähm, dass ein Mindestlohn gut wäre, zumindest mal für die erste Bundesliga, sie hat auch die zweite Bundesliga, äh, noch mitgenannt, hat da konkret von 2.000 bis 3.000 Euro im Monat gesprochen. Dann, dann Almut Schult, die, glaube ich, auch in der Dokumentation Born for SIS gesagt hat, dass es einfach einen Mindestlohn geben muss und, glaube ich, erstmal die relativ, also relativ niedrige Summe von 30.000 Euro genannt hat im Jahr. Wie bewertest du solche Vorstöße und wie ist sowas dann realistischerweise auch umzusetzen?
1: Ich finde, das sind ähm, gute Vorschläge und Forderungen und die sind auch wichtig. Ähm, es ist aber klar, dass das äh, ja so Vereine, die halt keinen, also keine äh, Männerlizenzverein im Hintergrund haben, dass die das erstmal aus eigener Tasche wahrscheinlich nicht leisten könnten. Ähm, da ist dann halt die Frage, da muss man dann halt kreativ werden bei den Lösungen. Also da muss man sich dann vielleicht auch so ein bisschen von diesem ähm, ja, ich sag mal, hyperkapitalistischen Leistungsgedanken lösen, ja. ähm, dass, dass halt ähm, jeder alles dann immer nur so ähm, sich selbst verdient und anders geht es nicht, sondern das ist dann entweder eine Frage von, okay, ähm, man hat halt den Geldtopf, den es halt für die Liga gibt und äh, fördert das halt zumindest in so einer gewissen Übergangszeit erst einmal extra, damit die Vereine das mitmachen können. Ähm, Gerade auch, wenn dann über einen neuen TV-Vertrag mehr Geld reinkommt. Und das andere ist natürlich, dass die Vereine selber dann auch schauen müssen, okay, ähm, wie kommen bekommen wir das an anderer Stelle rein? Ähm, weil klar ist, das sind dann das sind Vollzeitathletinnen. ähm Die können dann dementsprechend ganz anders trainieren. Das heißt, das Spiel verbessert sich auch noch mal viel mehr, als es eh der Fall ist. Ähm, die Attraktivität streik, steigt dann durch das ist dann halt sowas wo man dann auch wieder selbst als verein eigene sponsoren natürlich selber akquirieren kann und das sind dann halt einfach so sachen da kann man jetzt halt irgendwie ganz ganz lange ins blaue theoretisieren. ich weiß auch dass es bestimmt ganz viele leute gibt die dann sagen so was nein wenn sie das nicht schaffen dann steigen sie halt ab und so ja, aber das das sind halt so diese Art von Diskussionen, die da geführt werden müssen. Und die Diskussionen müssen dann aber eigentlich die Vereine mit dem Verband und mit ihren Sponsoren führen, aus meiner Sicht. Und dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da auch Lösungen für geben kann.
0: Jetzt haben wir ähm, auch so ein bisschen schon über die Querfinanzierung gesprochen, ähm, die ja damit einhergeht, ähm, wenn es wenn's um die Clubs geht, die ja äh, eine starke Männerabteilung mit hinten dran haben, ähm, dann wird da eben sehr viel logischerweise auch querfinanziert. Ähm, und, und das ist beim FC Bayern beispielsweise so, das ist bei Wolfsburg so, das ist bei Frankfurt so, die, ähm, ja, vielleicht noch nur teilweise professionell sind. Ich glaube, Almut Schuld war auch diejenige, die das gesagt hat. Eigentlich bist du nur bei Wolfsburg und den, und den Bayern wirklich professionell. Ähm, Thun, Hoffenheim etc., also auch da wieder Bremen, Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen, es gibt ja durchaus einige Clubs da in der Bundesliga, die, die mit dabei sind, tun die aktuell einfach auch aus Eigeninitiative heraus zu wenig, weil oft wird ja der DFB dafür kritisiert, dass er sich nicht darum kümmert, dass es den Mindestlohn gibt. Ich meine, klar kannst du einerseits sagen, du, du machst da eine Regel oder oder machst die Rahmenbedingungen dafür, dafür kann man den DFB sicherlich in die Pflicht nehmen, aber müsste nicht auch von diesen Clubs einfach noch mehr Eigeninitiative kommen? Annika? Ja, also
1: da können sich immer alle angesprochen fühlen, auf jeden Fall. Ich fand es äh, total interessant, ähm, als äh, Max äh, bei sich im Rasenfunk mit dem äh, Manager vom SC Sand gesprochen hat und ähm, als der dann halt klar sagte, so ja, ähm, wir lösen das halt teilweise dann auch über Sponsoring-Partner, die wir da haben. Und ähm, ab der zweiten Liga durch den Abstieg gehen gewisse Dinge nicht mehr. Ähm, aber dass sie halt da schon auch geguckt haben, dass halt immer so eine gewisse Mindestsumme ähm, zur Verfügung steht beim Gehalt. Und das waren jetzt, glaube ich, keine 2.000 oder 3.000 Euro im Monat, aber halt schon ähm, ja bessere Summen als das, was man manchmal von woanders so hört. Und natürlich ähm, sind da die Vereine auch mit in der Verantwortung. Ich finde es halt sowieso auch, ähm, es ist ja sowieso auch schon so, dass die Frauenabteilungen ähm, sich ganz oft alleine finanziell im Moment noch nicht tragen. Ähm, so hundertprozentig exakt aufgeschlüsselt ist es in dem DFB-Bericht nicht, weil es da halt nicht nach Vereinen aufgeschlüsselt ist, sondern es sind immer nur so Durchschnittswerte. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, ah bei denen funktioniert es und bei denen nicht. Aber da kann man halt an den Durchschnittswerten sehr schön sehen, ähm, dass es halt also, dass da halt eigentlich äh, ja ein Minus gemacht wird, sowieso schon. Und dann sind es aber im Vergleich einfach so niedrige Summen, wenn du das vergleichst mit der Männerbundesliga, ähm, dass ich mir dann halt so denke, okay, also für euch sind ja dann die, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Euro das sind, dann ja nicht so besonders viel Geld, wenn ihr jetzt dann auch noch ein Mindestgehalt zahlen würdet. Und das ist dann halt immer so die Frage, also die dann natürlich intern wahrscheinlich auch diskutiert wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich da bei einem Verein teilweise auch manchmal nicht hundertprozentig einig ist, weil bestimmt die Frauenabteilungen da mehr haben möchten, als sie bekommen an mancher Stelle.
0: Das ist übrigens auch interessant, weil du die Zahlen gerade schon genannt hast. Das hat mich auch beim FC Bayern mal interessiert, ganz konkret. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu entschlüsseln. Aber da die ja quasi mit in der AG mitlaufen, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches, aber das hängt dann irgendwie so damit zusammen, dass, dass das eben alles unter einem Dach quasi bilanziert wird dort. Und deshalb ja, war es nicht möglich, da die genauen Zahlen irgendwie ja, einzusehen und zu schauen, wie läuft das da eigentlich wirtschaftlich aktuell. Gutes Beispiel, glaube ich, ist da auch wieder England, die in der Zeit vor Corona noch ähm ja äh, teilweise so Verluste gemacht haben die von ja von einem sechsstelligen Betrag bis hin zu einem kleinen Millionenbetrag reichten aber es gab mit dem FC Arsenal äh, auch ein Positivbeispiel, ähm, ja wo wo 9000 Pfund ist jetzt nicht extrem viel aber 9000 Pfund eben Gewinn erwirtschaftet wurden ähm, also das fand ich auch ganz interessant zu sehen einfach ja also erstens sind die Verluste wie du schon richtig sagst im im Vergleich zum zum Männerfußball ähm, ja Peanuts, Auch wenn es immer ein bisschen, bisschen hart klingt bei solchen Summen. Ähm, aber andererseits gibt es ja dann doch offenbar auch die Möglichkeit, dass sich das vielleicht mittelfristig und langfristig dann sogar wirtschaftlich trägt. Ähm, Jasmina, ähm, das, was Annika gerade gesagt hat, dass, äh, dass da schon auch Verluste mit dabei sind, ist das ein Problem? Dennoch für den Fußball der Frauen, wenn es äh, um strukturelle Themen geht, weil zu viele Clubs vielleicht dann ähm, ja doch zu verhalten agieren im, im wirtschaftlichen Sinne und zu vorsichtig sind und sich nicht trauen, dann äh, trotz eines Positivbeispiels wie beispielsweise jetzt eben Arsenal in England äh, noch mehr zu investieren?
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so gut bewerten kann. Also. Man muss auch immer noch bedenken, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden und äh, sowieso rote Zahlen geschrieben werden. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit mit den Ambitionen de der jeweiligen Vereine zusammen und, und und was man sich vielleicht auch erwartet. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Werder Bremen oder ich denke auch ganz gerne mal an Borussia Mönchengladbach, die ja ganz lange eine Fahrstuhlmannschaft zwischen der ersten und zweiten Bundesliga waren, dass die das Potenzial erkannt haben. Also, wo soll es dann auch herkommen? Also, ich meine, klar, Bayern und Wolfsburg ähm, müssen wir nicht nicht drüber sprechen. Das sind ist nun mal das Nonplusultra im deutschen Fußball der Frauen, aber wenn wir wirklich ein Gleichgewicht auch sportlich in der Liga haben wollen, dann müssen wir langfristig über diese Ungehälter nachdenken. Ich bin mir nur nicht sicher, inwiefern es realisierbar ist und ähm, ja, ob die Ambitionen der Vereine da auch mit übereinstimmen.
0: Wie lange können Clubs wie Essen Annika noch mithalten und, und kann der DFB konkret irgendwas tun, um diese Clubs dann auch in Anführungsstrichen zu retten oder werden Essen Sand und ich gucke auch immer so ein bisschen äh, auf Potsdam, die ja eine riesen Tradition haben, ähm, aber auch die haben ja äh, sicherlich auch selbst verschuldet. Das ist ein Thema für einen ganz eigenen Podcast nochmal, aber äh, auch die haben ja ordentlich zu knabbern. Ähm, Inwiefern sind die vielleicht einfach auch die Opfer, die, die der Fußball der Frauen dann bringen muss, um sich äh, strukturell dann auch weiterzuentwickeln? Oder siehst du, dass da vielleicht auch noch mal eine andere Option ist, diese Clubs diese irgendwie mitzunehmen?
1: Mm, naja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, wenn man das aus so einer historischen Perspektive betrachtet, dann hat eigentlich der DFB schon irgendwie auch die Verantwortung, sich um diese Vereine nochmal besonders zu kümmern, finde ich. Ähm, aber wie das dann konkret aussehen kann... Da muss ich sagen, da stecke ich dann auch nicht äh, tief genug in so einem, einem richtigen Management eines Vereins drin, ähm, um das so konkret bewerten zu können. Also man kann da natürlich, wie wir, wie ich es vorhin schon hatte, ähm, über gewisse Verteilungsschlüssel nachdenken, die dann zweckgebunden sind zum Beispiel. Ähm, weil es ist ja auch so, dass die Vereine aus ihrer Kraft und ihrer Position heraus schon alles Mögliche versuchen zu tun und umzusetzen, ähm, sei es durch Crowdfunding-Aktionen oder manchmal etwas langfristiger angelegte Projekte, um halt so Trainingsanlagen zu verbessern und so. Also das machen die ja schon auch, soweit sie das irgendwie können, von alleine. Aber trotzdem ist es so, dass diese diese das was fehlt das ist halt Infrastruktur ähm, die halt einfach nicht in dem Maße vorhanden ist und, und nicht so nicht so groß und nicht so modern ist ähm, wie das bei den äh, Männerfußballvereinen ist und das kannst du halt nicht also das kannst du halt nicht innerhalb von kurzer Zeit äh, aufholen und vor allem selbst wenn dir jetzt jemand ganz, ganz schnell ein hypermodernes Trainingszentrum hier in Essen zum Beispiel hinklatschen würde, dann muss der Verein das ja auch irgendwie weiter betreiben können und ja. tragen können mit allen laufenden Kosten, die dann an so einer Geschichte dranhängen. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube leider, wenn man das realistisch betrachtet, nicht, dass die sich ähm, lange werden halten können oder lange werden überleben können. Aber ja, also es macht mich, es macht mich halt wirklich traurig und äh, frustriert mich auch sehr, weil das halt, wenn man sich das so anschaut, ähm, dass das halt eigentlich ähm, diese Art von Verein, ähm, ja, die zu der Vereinskultur gehören, die so den Fußball der Frauen in Deutschland am Laufen gehalten haben, am Leben gehalten haben ähm, und dann war halt irgendwie die Integration in den DFB die ganze Zeit verboten, das heißt, sie mussten das halt irgendwie für sich, von sich aus machen, äh, diese Art von Verein und dann irgendwann hat man halt dann festgestellt, so auch auf europäischer Ebene, ach Mensch, irgendwie äh, interessieren sich da jetzt doch ein bisschen viele Leute für, dann sollten wir das vielleicht besser mal unter unsere Kontrolle bringen ähm, und dann war die Integration wieder gegeben, aber halt verbunden mit so gewissen Unterdrückungsmechanismen über lange Zeit ähm, und das hat dann sehr viel kaputt gemacht und dann hieß es die ganze Zeit naja, wir brauchen jetzt die Professionalisierung und das geht nur über die Männervereine die die ganze Zeit sehr schön gefördert ähm, wachsen konnten so wie sie das wollten im Gegensatz zu diesen anderen Vereinen und das ist dann halt schon, wenn man das so betrachtet einfach sehr sehr bitter auch wenn man halt ein realistisches Bild von der Situation und der Zukunft hat. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich da noch weiter zu sagen soll. Es ist auch immer so ein
2: großer emotionaler Wert, der da für mich immer wegbricht, wenn ich sowas höre, weil Turbine Potsdam gehört für mich einfach zu meiner Fußballkultur. FFC Frankfurt, FC Duisburg damals, so, das waren so meine Anfänge im hm. Fußball der Frauen. So, und das ist einfach, das ist einfach schade.
0: Yeah. yeah. Es ist schon eine, eine recht harte Kehrseite, das muss man auch sagen und genau da will ich jetzt auch nochmal einsteigen, weil im Fußball der Männer wird immer sehr, sehr emotional auch darüber diskutiert, wenn es um Investoren beispielsweise geht und darum, wenn wenn Clubs aus dem Nichts quasi irgendwie ja, gestampft werden und dann in die Bundesliga einziehen. Da gibt es ja einige prominente Beispiele aktuell. In Deutschland gab es hingegen, zumindest in meiner Wahrnehmung, das kann auch sein, dass das an meiner Filterblase lag, relativ viel Jubel als jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, ich glaube irgendwann vor der Europameisterschaft, ähm, als die Frauenabteilung von Victoria Berlin dann von, von sechs Frauen rund um Ariane Hingst äh, übernommen wurde, beziehungsweise angekündigt wurde, dass sie, dass sie übernommen wird, äh, Jasmina, während Traditionsclubs quasi den Bach runtergehen, um es mal ein bisschen, bisschen hart zu formulieren. Ähm, weil sie sich das Tempo einfach nicht leisten können und das auch nicht hinbekommen, äh, da, da mitzuhalten. Ähm, ja, schießen die neuen Bundesliga-Teams quasi so äh, aus dem Boden ähm, oder die Bundesliga-Teams der Zukunft? Ähm, ist das nicht nur, aber auch und gerade in Bezug auf Viktoria Berlin nicht auch dann eine relativ starke Schattenseite? Oder äh, sagst du auch hier, das ist aufgrund des großen Entwicklungsrückstands, den der Fußball der Frauen nun mal hat, ähm, durch die eigene Vergangenheit ja, nicht anders realisierbar aktuell? Ich befürchte
2: leider, dass es genauso ist. Es ist ein bisschen, ja, der Wandel der Zeit irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich begrüße ich das trotzdem. Also, mal davon abgesehen, dass, wie gesagt, diese kleinen Frauenvereine für mich einen großen emotionalen Wert haben, bin ich der Meinung, dass es leider auf lange Zeit hin nicht anders funktionieren wird. Aber das hatte Annika ja jetzt auch schon wirklich gut ausgeführt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt gar nicht so intensiv reingelesen. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich das jetzt bewerten kann.
0: Aber grundsätzlich, äh, weil du gerade auch sagst, du, du stehst dem ja positiv gegenüber. Ähm, das, das bedeutet, dass wenn wenn jetzt quasi da so äh, diese sechs Frauen kommen und sagen, ja, wir, wir, wir übernehmen die... die äh, die Abteilung von Victoria Berlin, ähm, dann ist das was, was du positiv bewertest, weil grundsätzlich da einfach eine, eine Entwicklung vielleicht stattfindest, äh, die, die dem Fußball der Frauen dann hilft.
2: Genau, und, und Ariane Hinks ist ja jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, das ist eine, die enorme Erfahrung hat, die, die auch wahrscheinlich selber erlebt hat, äh, wie die Strukturen teilweise hinterherhingen, ob nun zu aktiver Zeit oder als Coaching-Zeit. Also das ist auch eine die weiß, was sie tut und ähm, da weiß man auch einfach, dass es aus Überzeugung gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, dass, dass das auch ein, ein großer Unterschied ist zu so üblichen Investorengeschichten, wenn man halt sieht, okay, das sind Leute, die aber wirklich, ja, ich sag mal, aus der Branche kommen, die halt das Hintergrundwissen haben und die halt auch nicht nur irgendwie eine marketing buzzword leidenschaft für Fußball mitbringen, sondern halt eine echte, weil sie den Fußball gelebt haben ähm, und da jetzt halt selber was verändern wollen, dann ist macht das schon einen großen Unterschied. Ähm, aber wenn jetzt halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, Irgendjemand, der nichts mit Fußball zu tun hat äh, oder mit dem Fußball der Frauen zu tun hat und das so als reine Werbegag-Geschichte machen möchte. Irgendein Brauseunternehmen zum Beispiel daherkäme <lacht> und Essen kaufen würde, das fände ich gar nicht gut. <lacht> das wäre halt dann was komplett anderes. Brauseunternehmen
0: haben wir in der, in der zweiten Liga. Die haben es ja diese äh, letzte auch absehbar, dass die relativ ja, schnell dann richtig. auch in die Bundesliga einziehen. Ähm, ja, äh, lasst uns mal. Äh, so langsam gegen Ende noch mal in den sportlichen Bereich so ein bisschen eintauchen, weil ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht genannt haben, äh, sind Spielpläne. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was ganz wichtig ist, um den Fußball der Frauen auch wieder ähm, mit nach vorne zu bringen. Also da geht es dann so um Anstoßzeiten, aber auch Ansetzungen. Ähm, der DFB hat jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es schon beschlossen wurde, korrigiere mich da jetzt gleich äh, gerne, Annika, ähm, aber zumindest habe ich die Idee äh, wahrgenommen, Montagsspiele beispielsweise aufzunehmen auszuführen. Wie denkst du konkret zu dieser Idee oder über diese Idee? Und allgemein, wenn es um Spielpläne, Anschlusszeiten und Spielansetzungen geht, wo ist da Verbesserungsbedarf?
1: Also, so wie ich es verstanden habe, sollen die Montagsspiele halt mit, äh, also gehören halt mit zu dieser Neuausschreibung des TV-Vertrags. Also die gibt es dann nicht ab der jetzigen genau. Saison, sondern ähm, ab der ja danach dann. Und ja, ich bin da kein Fan von, ähm, weil ich dann halt auch als erstes daran denke, dass man da als Fan halt eher Schwierigkeiten hat, da hinzukommen. Ähm, also noch nicht mal nur als Auswärtsfan, sondern halt auch, wenn man von zu Hause kommt. Ähm, dann gibt es dann halt immer dieses Argument, Na ja, aber so viele sind das ja eh nicht. Also, äh, ähm, und dann habe ich jetzt halt so festgestellt, dass halt viele Leute, die eher aus dem Fernsehbereich kommen, äh, die da arbeiten, halt so sagen so, naja, aber das mit dem Alleinstellungsmerkmal, also so wird das vom DFB die ganze Zeit vorgestellt, so das Alleinstellungsmerkmal Montagsspiele, was, als ich das das erste Mal gelesen habe, mich ein bisschen, äh, ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, ähm, das ist so ein positives Wort dafür äh, genommen haben, ähm. Ja, gut, das ist dann vielleicht so. Ähm, du hast halt keine keine Konkurrenzspiele an dem Abend, aber trotzdem ist es halt einfach so negativ behaftet. Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das besonders gut funktioniert. Und wenn dann halt nur unter ganz bestimmten Bedingungen, also dass man halt sagt, okay, ähm, es ist dann kein Pay-TV, sondern halt wirklich free tv ähm, und dann gut gemachte Übertragung, die halt nicht erst eine Viertelstunde vorher anfangen. Wenn, also wenn das dann seriös umgesetzt wird, dann kann das vielleicht was geben. Aber ich hatte bei dir auch auf Twitter gesehen, ähm, Justin, dass es da halt auch, ähm, dass du ja auch zu Recht angemerkt hattest, dass man da auch andere Sachen zu bedenken hat, ähm, was den sportlichen Wettbewerb angeht. Und das sehe ich halt zum Beispiel genauso. Also dass man halt sieht, jetzt schon sieht, okay, Spielerin, da sind wir dann wieder bei, Uh, equal Pay und Mindestgehalt, dass Spielerinnen, die halt nebenher arbeiten oder studieren oder sonst andere Dinge machen, sich dann extra freinehmen mussten oder müssen für die Freitagabendspiele. Das wird dann an einem Montagabend auch nicht anders sein. Ähm und dann hast du halt Teams, bei denen es wenige bis gar keine von diesen Spielerinnen gibt, äh, wo das so ist. Und dann welche, wo das halt ziemlich äh, gehäuft vorkommt, dass die halt mitten in der Woche eigentlich ja arbeiten und einen ganz anderen Stress haben. Und das wirkt sich dann auf Körper- und Leistungsfähigkeit natürlich auch aus. Ja, naja, und so allgemein, was die Spielpläne angeht, ähm, da sind wir dann auch immer ganz schnell beim Thema, wie Groß soll eigentlich die Liga sein. Ähm, und da ist halt die Belastung, glaube ich, einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man so zusammenzählt, was die Nationalspielerinnen, die dann ja auch immer alle in der Champions League vertreten sind, ähm, die halt diese lücken die im spielplan sind nicht also die haben da dann nicht spielfrei sondern halt immer mindestens eine partie in der zeit die haben halt eine hohe belastung und wenn du dann aber so die ich sag mal otto normal bundesliga spielerin hast die das alles nicht hat ähm, die vielleicht irgendwie nur so ein paar runden dfb pokal nebenher hat ähm, dann, ja, sieht die Sache halt schon wieder anders aus. Und was dann hundertprozentig perfekte Lösung sein könnte, weiß ich auch nicht. Also es ähm, wird immer gesagt, okay, ähm, die Liga vergrößern würde nicht so viel bringen, weil dann das Durchschnittsniveau einfach zu sehr sinken würde. Ähm, ja, okay, gut, kann ich irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Eine andere Möglichkeit wäre halt, dass man sagt, na ja, man führt ähm, am Ende noch mal so eine Playoff-Runde ein für Meisterschaft und auch den Abstieg. Das wird dann auch noch mal mehr Spiele bringen. Ähm, also halt einfach, ja, mehr, ähm, wie sagt man, mehr, ja, mehr Spielansetzung einfach geben, mehr Spielzeit. Und ich denke, dass das halt eine Übergangslösung sein könnte, aber auf Dauer muss man eigentlich darauf hinarbeiten, dass man an den Punkt kommt zu sagen, okay, wir haben halt eine Liga, in der zumindest 16 Teams drin sind, aus meiner Sicht.
0: Ja, und äh, da vielleicht auch nochmal ergänzend für alle, die da vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, ähm, ich glaube Martina vos Vos-Tecklenburg, also die Bundestrainerin, hat das neulich nochmal äh, bekräftigt, dass genau. das aktuell einfach auch kein Thema ist, die die Bundesliga aufzustocken. Weil es da ja die Qualität in der Breite einfach nicht gibt. Und ähm, das, was ja bei dir jetzt auch wunderbar ja rauszuhören ist, ähm, ist es einfach so, dass die Liga noch nicht professionell genug ist. Also, dass du wirklich große Differenzen hast zwischen zwischen Platz 1 und Platz 12. Und ähm, ja dass, dass da die Bedingungen einfach auch anders sind. Da geht es gar nicht nur so sehr darum, äh, dass, dass allein das Geld fehlt, sondern äh, all das, was wir jetzt besprochen haben, ich glaube, da klang ja auch ganz gut raus, ähm, dass, dass du einfach... Äh, ja, unterschiedliche Bedingungen hast. Teilweise semi-professionell, teilweise nicht mal das, muss man ja auch sagen, in einzelnen Bereichen. Und ja, dass das dem, dem Wettbewerb auch schadet, das sehen ja auch die, die Spielerinnen so, die in einer anderen Situation sind. Auch da kann man wieder Almut Schuld nennen, die das ja auch mehrfach schon gesagt hat, dass, dass da einfach die Bedingungen nicht da sind, um sportlich fairen Wettbewerb zu kreieren. Das nur als kleinen Einwurf an der Stelle dann nochmal, beziehungsweise als Ergänzung dazu. Lass aber nochmal kurz bei den Spielplänen bleiben, äh, Jasmina. Mir ist letzte Saison aufgefallen, beispielsweise ähm, bei dem Doppelspieltag Hoffenheim gegen Bayern, wo die Frauen in Hoffenheim gespielt haben und dann eben auch kurz danach die Männer, ähm, dass das Stadion gut besucht war bei den, bei den Frauen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Ähm, war auf jeden Fall, äh, ich glaube so 2.000, 3.000 waren es, die, die da waren. Ähm, was mir aber negativ aufgefallen ist, ist, dass der Männerspieltag, also dass die die Männer irgendwie zwei Stunden nach Anpfiff bei den Frauen äh, angepfiffen wurden. Und dann musstest du eben noch vom, vom einen Stadion zum anderen eiern. Ich glaube, das äh, waren irgendwie 15 Autominuten, wenn du frei durchkommst. Natürlich gab es dann auch Stau etc. Ähm, also mussten die meisten schon in der 60. 70. Minute los, damit sie noch rechtzeitig zum Spiel der Männer kommen. Ähm, die Frage, die sich für mich daraus stellt, ist, ich glaube, die Frage, äh, ob man das mehr nutzen muss, ist klar mit Ja zu beantworten. Aber wie kann man äh, da vielleicht auch in der Planung zwischen DFB und DFL ähm, ja für noch mehr Verbesserungspotenzial so, äh, sorgen und dann auch für mehr Sichtbarkeit?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich darauf eine Antwort ha habe, ehrlich gesagt. Ich meine, grundsätzlich finde ich die T Idee total super. Das, ist, das schlägt gerade auch mein, mein Herz als Fußballfan höher, wenn ich weiß, ich habe so einen knallgefüllten Fußballtag vor mir. Inwiefern es sich aber umsetzen lässt, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es ziemlich clever wäre, wenn man da einfach mal versucht, ein bisschen, bisschen drauf zu achten, ob es sich so legen lässt.
0: Annika, wie sieht's bei dir aus? So vielleicht auch rein emotional mal beantwortet die Frage. Also es muss ja, muss ja nicht immer eine konkrete Idee äh, da, dahinter stehen, Aber ähm, so rein emotional, so wie Jasmina das jetzt gesagt hat, das Fußballherz schlägt doch da schon auch ein Stück weit höher. Und ich glaube also was immer so ein bisschen mitschwingt bei der Debatte ist, ich habe beispielsweise mal, als ich mit Lina Magu gesprochen habe, ähm, habe ich ihr die Frage gestellt, ob es äh, nicht auch ein Konzept wäre, mal zu probieren, so ein, so ein Frauenspiel quasi dann als, als ja, das hört sich dann immer so despektierlich an. Deswegen wusste ich auch nicht, ob ich die Frage stellen soll. Aber sie hat es dann doch relativ positiv angenommen, so eine Art Vorband quasi, also vor vor den Bayern-Herren beispielsweise in der Allianz Arena zu spielen ähm, und zu sagen, hey, ihr kauft jetzt eine Tageskarte und wenn ihr Lust habt, könnt ihr, könnt ihr vorher das Spiel der Frauen noch sehen und danach sind dann die Männer dran. Also erstens glaube ich mal nicht, dass der Rasen dann so umgepflügt ist, dass die, dass die, äh, ja, dass die Männer sich dann irgendwie äh, Muskelverletzungen zuziehen etc. Äh, und zweitens kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, zur Werbung beiträgt. Ähm, das wäre vielleicht eine konkrete Idee meinerseits, aber vielleicht äh, kommt ja von deiner Seite da auch noch Input. Das
1: ist ja auch keine so ganz neue Idee, also ja. weil ich weiß, dass es, ähm, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber wenn ich mit meinem Vater über Fußball spreche, <lacht> ähm, erzählt er mir ganz oft von so ähm, Stadien, Stadionbesuchen irgendwann an oder dazu mal, wo dann halt irgendwelche Jugendteams vorher gespielt haben oder manchmal tatsächlich auch irgendwelche kleineren, ähm, Vereine, die halt aus der gleichen Region gekommen sind. Also von dem her ist das was, das es äh, in irgendeiner Form schon mal gab <lacht> im deutschen Fußball. Ähm, Exklusiv habe ich als... die Idee nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Nein, das wollte ich, äh, <lacht> Nein, nicht, das wollte ich das war nicht meine das Idee. Ich, das wollte ich damit jetzt auch äh, gar nicht kritisieren. Das fiel mir nur gerade so ein. Ähm, das fand ich dann ein bisschen lustig. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich wäre da jetzt auch nicht, auch nicht komplett dagegen. Ich stelle mir das eigentlich auch ganz cool vor. Ähm, wenn man sowas so machen kann und ja, inwieweit sowas sich bei der Terminplanung mit berücksichtigen lässt, weiß ich jetzt auch nicht, aber es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn überhaupt bedacht würde, äh, okay, die frankfurt herren haben ein heimspiel dann sollten vielleicht die frauen besser auch ein heimspiel haben und nicht auch noch ausgerechnet die einen haben also die einen sind auswärts und die anderen irgendwie nicht oder sie sind irgendwie ne ihr wisst was ich meine ja oder ähm, auswärtsspiele
0: in die in die in die gleiche region sozusagen das wäre ja auch was lässt sie sich sicherlich nicht immer so planen aber ich glaube ein paar beispiele gab es in der vergangenheit auch <lacht>
2: Ja, es gab ja auch lange so etwas wie, wenn du eine Dauerkarte der Herren hast, kommst du auch äh, zu den Heimspielen der Frauen rein. weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, weil bin mir nicht sicher, aber ne, wenn man jetzt mal so brainstormt, was so möglich wäre oder wie man es vielleicht schaffen könnte, mehr Leute in die Stadien zu locken, dann wäre das vielleicht so ein kleiner Ansatz, aber grundsätzlich... Ähm,
0: man bezahlt ja auch genug für die, für die Tickets bei den Bändern, das muss man ja an der Stelle auch mal so sagen. Also da kann man sich auch noch mal ein zweites Spiel für, für anschauen. Ähm, ja, äh, eine Sache hätte ich noch zum Abschluss, ähm, die ich gerne mit euch noch mal beäugen würde. Und zwar hat der DFB ähm, im DFB-Bundestag Ziele formuliert, die bis 2025 ähm, umgesetzt werden sollen. Ähm, da versuche ich jetzt mal die vier Ziele möglichst genau wiederzugeben. Das erste Ziel ist erhöhte Wahrnehmung durch höhere mediale Reichweiten und intensivierte PR durch den DFB sowie Implementierung einer zusätzlichen Persönlichkeit der Frauenbundesliga oder zweiten Frauenbundesliga. Das zweite Ziel ist die finanzielle Stärkung durch Verträge der Zentralvermarktung, also das, was Annika vorhin auch schon angekündigt hat, TV-Sponsoren, Lizenzrechte, die Neuvergabe der Rechte steht ja da jetzt demnächst an. Das dritte Ziel ist die Stärkung der Marke durch gezielte Maßnahmen. Da nennt der DFB als Beispiel den Ausbau des Media Days, der jetzt auch vor kurzem stattgefunden hat. Und das vierte Ziel ist die Professionalisierung der Spielklassen, beispielsweise Rahmenbedingungen, Zulassungsverfahren, gemeinsames Ticketportal, Forcierungsstrategieprozess. Und ich glaube, Forcierungsstrategieprozess ist dann auch irgendwie so ein Stichwort, ähm, ja, was, was bei mir so, so hängen bleibt, ähm, auch die Agentin, also die Spieleragentin Jasmina Czovic hat mir mal in einem Gespräch für, für Spox gesagt, dass ihr das alles zu schwammig formuliert ist und dass sie sich einfach da mehr Details einerseits wünsche, andererseits ähm, aber auch einfach eine klarere Strategie nach, nach Vorbild äh, ähm, FA. Hält sich der DFB Annika ähm, zu sehr zurück, beziehungsweise bleibt er in seiner Ausformulierung der Ziele ähm, ja, einfach auch zu vage, um ihn dann in Zukunft auch daran messen zu können?
1: Ja, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch gedacht. Ähm, und ich finde aber, dass sie das jetzt, sie haben ja ähm Kurz vor oder am Anfang der EM, ich weiß nicht mehr so genau, diesen Strategieplan 2027 veröffentlicht. Da stand unter anderem das mit den Montagsspielen auch schon drinne als Idee. Ähm, und da haben sie tatsächlich das erste Mal, dass ich das jetzt gesehen habe, so konkrete... Zielzahlen ähm, genannt. Ich habe es jetzt hier gerade nicht offen, ich hatte es vorhin hier noch, aber halt so Wachstum bei dem Bereich um 30 Prozent, also so solche Geschichten, wo man halt wirklich am Ende sagen kann, okay, das sind jetzt mal Werte, die kann man dann nachher messen, ob das erreicht wurde. Ähm, und da stehen halt dann jetzt natürlich auch nicht immer so super ausformulierte, konkrete Sachen drin, aber es ist halt schon sehr viel konkreter als das, was sie da auf dem DFB-Bundestag hatten, was halt wirklich so... Ja, halt wirklich nur so schwammige Basso als größten, größtenteils waren. Also da ist schon ein bisschen mehr mit dabei. Das fand ich dann gut, auch wenn es da ein paar Sachen im Detail gab, die mir halt nicht so fort gut ins Auge gefallen sind, wie jetzt halt die Montagsspiele. Aber ich glaube, dass man da halt schon sich sehr viele Gedanken gemacht hat, um sich da hinzusetzen und das zu formulieren. Nur wie bei allen Sachen, die mit dem DFB zusammenhängen, ist es da dann jetzt auch wieder so okay, okay, dann wann setzt ihr das jetzt um und wie und so. Und wie, wie sieht die Arbeit äh, daran aus? Also ich würde mir, glaube ich, häufiger wünschen, ähm, dass es da mal so ja, transparentere Wasserstandsmeldungen gäbe, dass man halt irgendwie häufiger hören würde, so, okay, wir haben jetzt angefangen mit der Social Media Abteilung, die irgendwie extra dafür eingerichtet werden soll und sind da jetzt bei dem und dem Stand und so. Und wir haben in den ersten drei Monaten das und das erreicht. Ich weiß, dass Unternehmen oder Verbände, aber im Grunde genommen ist es ja wie so eine Art Unternehmen, sowas nicht gerne machen, aber gerade bei dem ganzen Vertrauen, was man verspielt hat, äh, leichtfertig in den letzten Jahren, ist sowas extrem wichtig, äh, das auf die Art zu machen, um den ganzen Leuten zu zeigen, okay, wir machen das jetzt auch wirklich.
0: Ist 2027 für dein Gefühl ähm, zu spät, Jasmina? Oder hast du das Gefühl, äh, ähnlich wie Annika, dass da vielleicht doch jetzt demnächst äh, was vorangehen könnte mit dem DFB?
2: Also da sie ja das auch konkret so geschrieben haben, müssen Sie sich zu 100 daran messen lassen und das ähm, werde ich auch genauso tun. Also um das vielleicht auch nochmal abschließend zu sagen: ähm, Grundsätzlich möchte ich einfach, dass gerade nach dieser tollen EM die Leute sich vielleicht wirklich nochmal fragen, was was kann ich auch tun? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wenn da jetzt hier jemand zuhört und sich sagt, hey, okay, cool. FC Bayern Frauen, da gehe ich jetzt, das schaue ich mir mal an, das mache ich und sich dann eine Dauerkarte holt, dann ist damit auch schon viel geholfen in den sozialen Netzwerken, kann ich immer nur empfehlen, teilt tolle Artikel, also es sind ja nicht nur wir drei, die die sich da organisieren und, und viel schreiben, sondern noch ganz viele andere tolle Menschen, die sich da wirklich mit Herzblut reinwerfen quasi, ähm, deswegen unbedingt laut bleiben, immer wieder diese Ziele vor Augen führen, die der DFB da genannt hat und, und daran erinnern, auch für die Spielerinnen laut sein, weil ich habe das ja auch schon ganz oft, schon über Jahre hinweg thematisiert, wie lange fordern wir schon diese Besserungen, die Infrastruktur, sowas wie ein Mindestgehalt, ähm, die Bedingungen. Das ist ja wirklich schon, schon ewig lange und lange habe ich auch zu hören bekommen, dass die Spielerinnen einfach müde sind, weil ja eh nichts passiert und deswegen möchte ich einfach nur dazu animieren, dass die Leute jetzt auch aufmerksam bleiben, ähm, ihre Stimme teilen und, und gemeinsam können wir da auf jeden Fall was bewegen.
0: Ich weiß nicht, ob wir dieses Schlusswort nochmal toppen können, Annika, wenn ich ehrlich bin. Nein. <lacht> <lacht> Damit würde ich es dann, dann tatsächlich auch belassen und bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch beiden. Es hat super viel Spaß gemacht, äh, euren Input äh, zu dem ganzen Thema hier einfach zu hören und äh, die Expertise auch genießen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass es vielen HörerInnen äh, genauso gehen wird. Äh, vielen Dank, Annika, dass du mit dabei warst. Sehr, sehr gerne. Ihr könnt ihr folgen auf Twitter unter anika-be. Und vielen Dank auch an dich, liebe Jasmina, für deine Expertise heute.
2: Schön, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Ja, und vielleicht auch in Zukunft äh, das eine oder andere Mal mehr, wenn es dann um die Bundesliga geht. Das äh, betrifft natürlich auch Annika. Und Jasmina könnt ihr auch auf Twitter folgen, auf, äh, unter Jas -schweimler. Vielen Dank an euch beide. Wenn ihr Lust habt, äh, ja, uns auch finanziell zu unterstützen und äh, ja unsere Arbeit, die wir hier ähm, ja, tagtäglich fast verrichten, sage ich mal, ähm, zu unterstützen und wirklich auch dabei zu helfen, dass wir in Zukunft vielleicht auch mal ähnlich äh, wie, wie unser großes Vorbild der Rasenfunk, wenn man so will, welcher Podcast hat nicht den Rasenfunk als Vorbild, ähm, ja, die Gäste dann auch entsprechend entlohnen zu können, ähm, Ja, dann unterstützt uns gerne auf patreon.com/slash mirsanrot. Und ansonsten, wie ich es vorhin schon angekündigt habe, eingangs, ja, werden wir uns diese Woche nochmal wiederhören. Dann mit Georg und Alex aus der Redaktion und dann werden wir ausführlich über das 6:1 der FC Bayern Männer in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt sprechen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Wir die Kampf gewonnen, bin ohne kommen, der, der Haarien hat's Wir haben die Träume von unserer wembley Wir haben die Kampf gewonnen, bin ohne kommen, der, der Haarien hat's Ich Wir haben die Träume von unserer wir haben den Kampf gewonnen, den